0: Herzlich Willkommen zu Von Achtsam bis Zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. In diesem widmen wir uns einer Vielzahl an Themen, die Körper und Geist betreffen. Frauengesundheit, das ist so ein Begriff, den hat doch schon irgendwie jede und jeder gehört und viele können dennoch nicht so richtig was damit anfangen. Im Grunde geht es um alle Aspekte, die menstruierende Personen betreffen, also Fragen, die man seiner Frauenärztin oder seinem Frauenarzt stellen würde und genau das tun wir in dieser Folge. Wir haben Frau Dr. Miriam Holland eingeladen, mit uns über Themen wie Verhütung, Hormone, den eigenen Körper, den Zyklus, aber auch die Vorbeugung von Krankheiten zu reden. Eine super Folge für alle, die wissen wollen, was sie zum Beispiel vor ihrem ersten Frauenarztbesuch erwartet oder auch andere Interessierte, die sich mit dem Thema noch nicht so viel auseinandergesetzt haben. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Frau Dr. Miriam Holland. Ich bin total gespannt, denn ich habe gelesen, dass die Pille die häufigste Verhütungsmethode in Deutschland ist. Wie viel Prozent Ihrer Patientinnen nutzen die denn ungefähr? Hallo, guten Morgen, Frau Brühl.
1: Ich finde es immer ganz schwierig, das in Prozentzahlen auszudrücken. Ich glaube, dass es vielleicht ungefähr 60 Prozent meiner Patientinnen sind. Ich habe es auch tatsächlich mal nachgelesen. Also man sieht einen deutlichen Rückgang bei der Pillenannahme in den letzten zehn Jahren. Und das wäre auch das, was meine Kollegin und ich im Alltag merken. Vor allem bei jungen Frauen zwischen
0: 15 und 30 ist die Pille noch das häufigste, aber ist rückläufig. Spannend. Was sind denn die Vorteile der Pille, warum sie so häufig verschrieben wird oder wurde? Ich glaube, ein Vorteil liegt einmal darin,
1: dass jeder sie das kennt. Es ist ein vertrautes Verhütungsmittel, kennt man von den Mamas schon, hört man in den Medien viel. Weiterhin ist es so, es gibt einige Beschwerdebilder, die durch Hormone ausgelöst werden oder auch Erkrankungen, die man tatsächlich nur durch die Pille verbessern oder auch stoppen kann. Und ich glaube, das ist der Hintergrund, weshalb die Pille immer noch so große, große Beliebtheit hat.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich hatte schon einen Verdacht, aber was sind da so die typischen Beschwerdebilder, die Sie meinen? Es gibt so ganz, ganz einfache und normale Beschwerdebilder.
1: Das heißt, es gibt Frauen, die haben Schmerzen, also Bauchschmerzen unter der Periode. Ähm, einige leiden wirklich unter so einem prämenstruellen Syndrom. Das ist ein bisschen ausgeprägter. Das kann schon eine Woche vor der Periode beginnen mit Bauchschmerzen, ähm, sehr starken Stimmungsschwankungen teilweise, Heißhunger. Das sind so ähm, die Klassiker. Es gibt Frauen, die sehr, sehr stark bluten, die tatsächlich auch manchmal so viel ähm, bluten, dass sie Probleme haben mit ihren Eisenwerten. Und es gibt auch Krankheitsbilder, es gibt ähm, das PCO-Syndrom, so polyzystisches Ovarialsyndrom. es gibt die Endometriose, ähm, die letzten Endes durch die Hormone in der Pille ähm, deutlich verbessert werden. Also die Krankheitsbilder oder das Fortschreiten der Krankheitsbilder.
0: Wie funktioniert die Pille eigentlich genau? Ich meine, jeder kennt den Namen, aber wahrscheinlich wissen die wenigsten Leute, was sie genau eigentlich da in ihrem Körper macht. Also erstmal glaube ich, wenn so im Sprachgebrauch von der
1: Pille geredet wird, dann wird normalerweise von einer Kombinationspille geredet. Das heißt, eine Pille, die ein Östrogen und ein Gestagen drin hat. Es gibt nämlich inzwischen deutlich mehr Pillenarten. Aber ich denke, das ist das Klassische, wovon gesprochen wird. Ähm, ganz einfach ausgedrückt, die Pille unterdrückt Hormone auf, auf Hirnebene. Dadurch, äh, dadurch werden die Eierstöcke letzten Endes nicht aktiviert und es kommt nicht zum Eisprung. Das ist so die Grundfunktion der Pille. Es kommt noch zu Schleimhautveränderungen, sprich die Schleimhaut in der Gebärmutter wird nicht so aufgebaut und auch die ganzen Zugänge zur Gebärmutter werden durch so einen zähflüssigeren Schleim verschlossen und es können auch Spermien zum Beispiel nicht so einfach in die, in die Gebärmutter eindringen. Das ist so ganz einfach mal erklärt die Funktionsweise
0: der Pille. Mhm. Und wie kommen zum Beispiel diese häufig erwünschten Nebenwirkungen, wie also die positiven, wie dass sich die Haut verbessert? Ich weiß, dass bei mir damals in der Jugend war dass das auf jeden Fall so, dass alle die Pille haben wollten, weil die Haut besser wurde. Man hat eine größere Oberweite bekommen, hieß es immer. Und deswegen <lacht> war das so das Nonplusultra, endlich die Pille zu bekommen. Für die unreide Haut ähm, ist das
1: Testosteron verantwortlich. Das ist ein Androgen. Und es gibt ähm, Gestagene in der Pille, die sind Anti, also gegen Androgene. Und die helfen dann tatsächlich, dass das Hautbild besser wird, indem sie den Testosteronspiegel senken. Und das ist immer noch was sehr Erwünschtes bei gerade jüngeren Frauen.
0: Welche negativen Nebenwirkungen kann die Pille denn haben? Also es ist so, einmal
1: die, die Pille unterdrückt unseren eigenen Zyklus, die unterdrückt unsere eigene Hormonproduktion. Dadurch hat man jetzt nicht gar kein Hormon mehr, aber deutlich weniger Östrogen zum Beispiel, es gibt Frauen, die auf dieses wenige Östrogen tatsächlich mit Libidoverlust ähm, reagieren, die teilweise auch darauf mit Stimmungsschwankungen reagieren. Ähm, und es ist letzten Endes so das, das große negative der Pille kann natürlich oder ist natürlich ein erhöhtes Thromboserisiko. Da ist es ganz wichtig ähm, auf unserer Seite, dass wir eine gute Analyse, also eine gute Patientengeschichte erheben, dass wir einfach schauen, gibt es Risikofaktoren, wie starkes Übergewicht, Rauchen, gibt es in der Familie irgendwelche Auffälligkeiten, ähm, dass Schlaganfälle, Herzinfarkte schon frühzeitig bei Familienmitgliedern stattgefunden haben. Ähm, auch zum Beispiel eine Migräne mit Aura wäre eine Kontraindikation, also würde gegen eine Pille sprechen. Und das wäre aber unsere Aufgabe, das zu erfragen, und um mit den Patientinnen
0: herauszufinden, ob da eventuell Risikofaktoren da sind. Wenn man nun so eine Kontraindikation gegen die Pille hat, spricht das dann automatisch gegen jede Art von Pille? Oder kann es vielleicht auch schon helfen, einfach eine andere Unterart zu nehmen? Es gibt ja schließlich ganz verschiedene Anbieter.
1: Genau, das war das, was ich am Anfang erwähnt habe. Die draußen besprochene Pille ist normalerweise eine Kombinationspille mit einem Östrogen. Die meisten Faktoren, die zum Beispiel bezüglich einer Thrombose gegen eine Pille sprechen, hängen mit dem Östrogen zusammen. Also das heißt, man kann eine östrogenfreie Pille zum Beispiel wählen ähm, oder dann eben auf eine andere Verhütungsmethode übergehen. Aber gerade die jungen Frauen wollen häufig doch gerne mit einer Pille beginnen und daher würde man auf eine östrogenfreie Pille umsteigen.
0: Ich habe schon öfter gehört, dass sowohl Kopfschmerzen, aber auch Magen-Darm-Beschwerden, Rückenschmerzen mit dem Zyklus zusammenhängen können. Können Sie mir das erklären? in unserem Zyklus ändern sich die Hormone. Also sprich, man,
1: man sagt, der erste Tag der Periode ist der erste Zyklustag. Das spricht, man hat eine erste Zyklushälfte bis zum Eisprung und eine zweite Zyklushälfte. Und die Hormone in der ersten Zyklushälfte sind von der Höhe her anders als in der zweiten. Man hat zum Beispiel in der ersten Hälfte einen starken Östrogenanstieg. In der zweiten Zyklushälfte dominiert dann sehr das Progesteron und beide Hormone fallen kurz vor der Periode ab. Und damit hängen auch die Beschwerden zusammen. Ähm, ein hohes Progesteron führt zu einer Muskelentspannung. Das heißt, Frauen haben kurz vor der Periode oder in der zweiten Zyklushälfte eher mal einen Bläberbauch, ähm, haben eher mal ähm, tatsächlich Verstopfung, weil der Darm nicht so funktioniert. Und dann durch den Abfall der Hormone kurz vor der Periode vor der Periode kann es dann wieder dazu kommen, dass sich die Muskulatur verkrampft. Das spricht, sprich, was den Darm angeht, kommt es dann eher zu Durchfall. Es sind die klassischen Periodenschmerzen, die durch eine Muskelverkrampfung ähm, entstehen. Ähm, Rückenschmerzen können auch dadurch entstehen. Und bei Kopfschmerzen ist es tatsächlich auch so, die Schmerzempfindlichkeit nimmt zu durch diesen Hormonabfall und auch die ganzen Gefäßverengungen führen dann eher mal zu Kopfschmerzen oder auch bei Frauen, die unter Migräne
0: leiden, tendenziell eher mal zu Migräneanfällen. Und was kann ich machen, wenn ich starke Regelschmerzen habe?
1: Da helfen wieder je nach Frau auch unterschiedliche Sachen. Grundsätzlich ist es einmal so, Wärme hilft den meisten einfach zu einer, zur Muskelentspannung. Ähm, da das Ganze, wie schon gesagt, auch muskulär bedingt ist, kann man tatsächlich auch mit Magnesium, wie bei Badenkrämpfen zum Beispiel, ähm, dagegen arbeiten, dass man wirklich sagt, wenn man so die ersten Anzeichen merkt, fängt man an, äh, Magnesium ein bisschen höher dosiert einzunehmen. Man sagt nun mal also so zwischen 400 und 800 Milligramm. Ähm, wenn man ganz starke Periodenschmerzen hat, kann es natürlich auch mal sein, dass man zu Schmerzmitteln greifen muss oder sollte. Da ist auch der Tipp, dass man das eher frühzeitig macht, bevor sich so ein Schmerzberg aufgebaut hat. Nicht erst, wenn man so auf der Spitze dieses Schmerzberges, ste Schmerzberges steht. Und es gibt tatsächlich Frauen, die so schlimme Periodenschmerzen haben, dass sie wirklich krankgeschrieben drei Tage zu Hause liegen.
0: Es gibt ja auch Alternativen zur Pille, die auch teilweise gar nicht so selten benutzt werden. Was gibt es denn da so? Was ist da üblich? Mhm. Also wie schon gesagt, es gibt die klassische Pille mit einem Östrogen und einem Gestagen. Es gibt die
1: östrogenfreie Pille. Ähm, dann ist ein Schritt weiter bei jungen Frauen. Teilweise gibt es Vaginalringe, die haben die gleiche hormonelle Zusammensetzung wie eine Pille. Die werden in die Scheide eingelegt und geben quasi ständig ähm, ein bisschen Hormon ab. Die haben das gleiche Nebenwirkungsprofil, was eine Thrombose angeht, werden aber manchmal besser vertragen von Frauen, ähm, die zum Beispiel Kopfschmerzen unter der Pille haben, weil einfach das Hormon kontinuierlich abgegeben wird und nicht, nicht so schwankt in der Einnahme. Ähm, dann, wenn man einen Schritt weiter geht, gibt es die Spiralen. Das ist eben was, ähm, viele Frauen sagen, sie möchten nicht täglich was einnehmen, sie möchten von dem, einfach von der Hormonmenge runterkommen oder wegkommen. Da hat man die hormonellen Spiralen, man hat die, man hat die ähm, Kupferspiralen und dann gibt es auch immer noch diese Stäbchen, die auch ein reines Gestagen ausschütten, die nehmen allerdings ein bisschen ab in der, in der Anwendung.
0: In den letzten Jahren wurde ja die hormonfreie Verhütung mit zum Beispiel der Kupferspirale oder dem Kondom als gesünder propagiert. Würden Sie sagen, dass es Vorteile für uns hat, wenn wir ohne Hormone verhüten? Es ist schwer zu sagen. Also es gibt... Paare oder junge
1: Frauen, die sagen, sie kommen sehr gut mit, mit der Verhütung mit Kondomen aus. Man hat da einmal natürlich noch den Zusatzfaktor, dass man sich auch vor Infektionskrankheiten schützt. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig dazu zu sagen. Eine Pille schützt vor einer Schwangerschaft, aber eben nicht vor HIV, vor Hepatitis, vor anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen. Das ist was, was ich zum Beispiel bei meinen jungen Frauen immer auch erwähne, dass das ein wichtiger Faktor ist. Ähm, grundsätzlich gibt es natürlich auch natürliche Verhütungsmethoden, dass man sagt, über Temperaturmessen, über Hormonmessen im Urin, dass man einfach schaut, wann sind die fruchtbaren Tage, wann nicht. Man kann nicht pauschal sagen, dass das eine immer besser ist als das andere. Es gibt Frauen, für die ist das Hormonfreie besser. Da passt, die, da passt letzten Endes die Lebenssituation, dass man sagt, Mensch, wenn es passieren sollte, dass ich schwanger werde, wäre es kein Drama oder die sind einfach so gewissenhaft, dass sie gut natürlich verhüten können. Es gibt aber eben auch Frauen, die einmal sagen, Mensch, ich schaffe es tatsächlich nicht, da immer verantwortungsbewusst mit einem Kondom zu verhüten. Dann ist es gerade bei jungen Frauen so, dass ich schon sagen würde, dann ist es auch wichtig, dass eine Verhütung da ist, dass eben keine ungewollte Schwangerschaft entsteht. Und es gibt eben auch Frauen, die ein Beschwerdebild haben oder auch Erkrankungen
0: haben, wo man wirklich sagen würde, da ist die Pille das Gesündere für diese Frauen. Sie sprachen gerade schon andere Geschlechtskrankheiten an, die beispielsweise nur über ein Kondom verhindert werden können. Haben Sie da eine Empfehlung für junge Frauen, aber auch welche, die einfach ihren Sexualpartner vielleicht gerade wechseln? Wie sollte man mit dem Thema umgehen? Was sollte man ansprechen und untersuchen lassen? Ich finde es sehr wichtig. Ich erwähne das auch tatsächlich auch schon bei meinen ganz jungen Mädchen, die zur ersten
1: Pillenverschreibung kommen, dass ich sage, die Pille schützt vor von einer Schwangerschaft, die Pille ist ein gutes Verhütungsmittel, aber eben es gibt auch noch andere Dinge draußen, die man sich über Geschlechtsverkehr ähm, holen kann. Ähm, dazu zählen HIV, Hepatitis, die leider eben nicht rückläufig sind, sondern einfach nur das Gespräch darüber nicht mehr so stattfindet. Ähm, ich finde es sehr wichtig, ich empfehle meinen jungen Frauen dann in der Regel, dass man sagt, Mensch, einmal zum Hausarzt gehen oder bei uns ähm, einmal zusammen mit dem Partner wirklich einmal Blut abnehmen lassen, HIV-Hepatitis, sich auf HIV-Hepatitis testen lassen. Ich würde mit jedem neuen Partner, bevor das geklärt ist, tatsächlich mit Kondom verhüten. Sobald man sagt, okay, man hat sich HIV-Hepatitis getestet, wenn es jemand ist, der sagt, Mensch, ich habe schon viele Partner gehabt, dann könnte man auch tatsächlich mal so einen, nennt sich STD-Abstrich machen, also das äh, Sexual Transmitted Diseases, sprich weitige <lacht> bakterielle oder virale Erkrankungen, die eben über Geschlechtsverkehr übertragen werden, dann könnte man das alles mal testen lassen, dass man eben auch da auf der sicheren Seite
0: ist. Wie sieht das denn bezüglich der Sicherheit aus? Gibt es da ein paar Verhütungsmethoden, die auf jeden Fall als sicherer gelten und die zu bevorzugen sind? Also, es ist so, es ist weiterhin so, dass tatsächlich die, ähm,
1: die hormonellen Verhütungsmethoden die sichersten sind, gefolgt von der Kupferspirale. Ähm, alles nicht hormonelle, sprich das Kondom, die, na die natürlichen Verhütungsmethoden, die können sehr gut sein, wenn sie sehr gut angewandt werden. Aber da hat man natürlich einen großen, einen großen Anwendungsspielraum. Das heißt, grundsätzlich ist es so, dass man sagt, hormonell, gut hormonell eingenommen oder auch eine, eine Spirale hat zum Beispiel, eine hormonelle Spirale hat den höchst, die höchste Sicherheit, die wir bekommen können. Eine gut eingenommene Pille hat eine sehr, sehr hohe Sicherheit, gefolgt dann auch von den, von den Kupferspiralen. Alles andere hängt ist, ist viel ähm, Anwenderinnen abhängiger und hat aber im Schnitt auch tatsächlich eine, eine bisschen niedrigere Sicherheit, was die Verhütung angeht.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt meine Verhütungsmethode wechsle, insbesondere vielleicht, wenn ich von hormoneller auf hormonfreie oder andersrum wechsle, muss ich mich dann auf Veränderungen an meinem Körper einstellen? Grundsätzlich
1: ist es immer so, wenn man was an den Hormonen verändert, kann es sein, dass man die Veränderung auch spürt. Es gibt Frauen, die merken es gar nicht. Wenn man zum Beispiel, was wir sehr klassisch sehen von der Pille, entweder auf hormonfrei oder auf eine Spirale wechselt, dann spüren viele Frauen ihren Zyklus wieder. Also viele Mädchen fangen ja sehr, sehr jung an, eine Verhütungsmethode, gerade die Pille zu nutzen und wechseln irgendwann weg. Und dann kommen sie häufig mit Dingen, dass sie sagen, Mensch, jetzt habe ich plötzlich in der Mitte des Zyklus Bauchschmerzen oder der Bauch zieht zur Periode hin, die Periode wird stärker. Man hat auch mal wieder Kopfschmerzen, Rückenschmerzen. Das sind häufig, oder genau, habe ich vergessen, auch die Brust, dass man sagt, die Brust reagiert, dass die Brust mal spannt in der zweiten Zyklushälfte. Das wird dann zum Beispiel nicht durch die Spirale ausgelöst, sondern dadurch, dass die Unterdrückung durch die Pille weg ist. Also sprich, man spürt seinen eigenen Zyklus wieder. Das ist sowas ganz Klassisches, was wir im Alltag
0: sehen. Seit einigen Jahren ist es bei mir im Umfeld so, oder auch wenn ich so in den Medien mich umschaue, dass mir der Begriff Endometriose immer häufiger begegnet. Was ist das denn genau? Ähm, Endometriose ist eine chronische Erkrankung, ähm,
1: bei der es ähm, Zellen, die normalerweise nur in der Gebärmutter vorkommen, also Gebärmutter, Schleimhautzellen auch außerhalb der Gebärmutter gibt. Die können in den Eileitern sitzen, die können in den ähm, Eierstöcken sitzen, die können im Bauchraum sitzen, die können in der Blasen, Band, in der Darmwand sitzen, also gibt es multiple Orte, wo die vorkommen können. Man nimmt an, oder eine der Theorien ist, dass es durch einen Rückfluss in der Periode ist, sprich, dass Zellen nicht nur nach außen ablaufen, ähm, Schleimhautzellen, sondern auch in den Bauchraum. Ähm, genau, das ist einmal so der Hintergrund, was eine Endometriose ist. Ähm, das Beschwerdebild ist sehr, sehr vielfältig. Und für uns ist es schön, dass es ein bisschen mehr in den Fokus gerät, dass ähm, sowohl Frauenärzte als auch Frauen ein bisschen mehr darauf achten, dass man sagt, hm, bei, bei bestimmten Beschwerden lässt man mal nachschauen, ob es vielleicht eine Endometriose sein könnte.
0: Haben Sie das Gefühl, dass Endometriose häufiger vorkommt oder dass nur mehr darüber gesprochen wird? Ich glaube, sie wird zum Glück nur mehr in den Fokus gerückt. Ähm, es
1: ist so... Man hat eine sehr, sehr lange Erkennungsdauer, immer noch, im fachlichen Bereich für eine Endometriose. Die liegt teilweise bei sieben bis zehn Jahren, sprich Frauen haben ganz, ganz, teilweise auch noch länger. Ähm, Frauen haben es schon sehr lange Beschwerden, bis dann tatsächlich erst die Diagnose Endometriose gestellt wird. Daher ist es für uns fachlich schön, dass man sagt, es wird ein bisschen bekannter. Das Schwierige an der Endometriose ist, ähm, die hat ein sehr breites Symptombild und viele der Symptome sind auch Normalsymptome in der Periode zum Beispiel. Also, sprich, Frauen, die einige Tage vor der Periode starke Bauchschmerzen haben. Es gibt Frauen, die Schmerzen beim Geschlechtsverkehr haben. Es kann mal Blut im Urin sein oder im Stuhl. Das könnten Anzeichen für eine, für eine Endometriose zum Beispiel sein. Frauen, die über längeren Zeitraum ungewollt nicht schwanger werden, bei denen kann auch mal eine Endometriose wirklich im Hintergrund stehen oder einfach auch so chronische Unterbauchschmerzen wo man sagt, man weiß nicht so genau, wo die herkommen, können mit einer Endometriose zusammenhängen. Man sagt, 60, 70 Prozent haben tatsächlich Beschwerden mit einer Endometriose und es gibt den kleineren Prozentsatz, der gar keine Beschwerden hat. Das heißt, die fallen häufig wirklich nicht auf.
0: Die würde ich doch dann jetzt über eine Vorsorgeuntersuchung im besten Fall erkennen. Was gibt es denn da so für Vorsorgeuntersuchungen? Wie oft sollte ich überhaupt zur Frauenärztin oder zum Frauenarzt gehen? Bei der Endometriose ist es
1: so, man würde über eine gute Anamnese versuchen, das rauszufinden, sprich wann, wo, wie treten die Schmerzen auf? Man würde einen Ultraschall machen, da könnte man eingeblutete Zysten sehen. Ganz sicher kann man eine Endometriose leider nur über eine Bauchspiegelung bestätigen. Und daher ist es so, dass häufig auch nur die Verdachtsdiagnose Endometriose steht. Das wollte ich noch dazu sagen, weil nicht, dass eine Frau dann frustriert von ihrem Frauenarzt nach Hause kommt und sagt, Mensch, der hat mich untersucht und kann mir jetzt gar nicht sagen, dass ich eine Endometriose habe. Das ist leider wirklich so. Sicher kann es nur über eine Bauchspiegelung bestätigt werden. Grundsätzlich ist es so, die Empfehlung bei einer erwachsenen Frau, wäre einmal im Jahr die Vorsorge, sprich es wird einmal im Jahr ein Abstrich am Gebärmutterhals gemacht, man würde einen Ultraschall machen und man schaut die Brust an. Unter hormoneller Einnahme, sowohl unter Verhütungsmitteln ähm, als auch unter, ähm, unter Hormonen in den Wechseljahren, würde man eine halbjährliche Vorsorge empfehlen. Ab dem Alter von 50 gibt es dann auch noch das Mammographie-Screening, das ist eine Brustkrebsvorsorge. Und auch diese Stuhltests zur Darm, äh, Darmkrebsfrüherkennung, das ist mal so ganz grob abgerissen, glaube ich, dass, wie man zu der
0: Vorsorge gehen sollte als Frau. Hey, vielen Dank dafür. Wenn ich noch ganz jung bin und noch nie beim Frauenarzt Frauenärztin war, wann sollte ich denn das erste Mal hingehen? Das ist heute nicht mehr ganz so klar. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Ihnen war. Bei mir hieß
1: es früher so mit 13, 14, so jetzt geht man mal zum Frauenarzt. Das ist heute tatsächlich nicht mehr so. Ähm, Normalerweise empfiehlt man heute Abgeschlechtsverkehr. Und das kann natürlich mit 14 so sein, das kann mit 25 erst so sein. Also sprich, Abgeschlechtsverkehr sagt man, sollte man bitte in die regelmäßigen Vorsorgen gehen. Einige der jungen ähm, Mädchen kommen zum Beispiel für diese HPV-Impfung das erste Mal zu uns, dass man wirklich nur ein Gespräch führt. Viele junge Mädchen kommen das erste Mal, weil sie sagen, sie haben Fragen zur Verhütung oder sie brauchen eine Pille. In diesen ähm, in diesem Termin wird in der Regel nicht untersucht. Man kann einen Ultraschall vom Bauch ausmachen, aber die klassische Vorsorge mit dem Abstrich, mit dem Ultraschall wird da noch nicht gemacht, sondern die wird erst wirklich ab Geschlechtsverkehr empfohlen. Und auch da, ich sage meinen Patientinnen immer ganz wichtig, sie dürfen auch jedes Mal nur zum Gespräch zur Frauenärztin kommen. Es gibt auch Dinge, wo man sagt, man möchte einfach, man hat nur Fragen oder man traut sich noch nicht. Und da finde ich, ist es immer ganz wichtig, dass man da die Angst nimmt, dass dann Vertrauensverhältnis da ist, weil nur so können wir helfen und nur so bekommen wir auch die ganzen Informationen, die wir für uns brauchen, um wirklich, um wirklich auch das Beste empfehlen zu können.
0: Auf jeden Fall, da hilft es einem ja auch, sich immer wieder bewusst zu machen, dass es für sie einfach alltägliche Themen sind, vor denen man irgendwie nicht zurückschrecken muss. Und auch vielleicht so lange nach einem Arzt oder einer Ärztin zu suchen, bei dem man sich wirklich wohlfühlt. Also ich kenne das aus eigener Erfahrung, was das ausmacht, wenn man ein wirkliches Vertrauensverhältnis zu der Person aufbauen kann.
1: Das finde ich ganz wichtig. Das ist so im Ganzen auch bei der Verhütung, finde ich, eines der wichtigsten Sachen, dass man sagt, wir müssen alles hören. Es gibt nichts, was was blöd und peinlich ist. Ich sage meinen Patientinnen dann immer, Mensch, das habe ich heute schon fünfmal gehört. Also nicht, um das, um das Problem kleiner zu machen, sondern um zu verdeutlichen, es ist ein Standardproblem. Es ist nur nichts, was außen besprochen wird. Es gibt eben doch viele intime Sachen in unserem Fach, ähm, ja, da trauen sich die Frauen nicht in erster Instanz, die zu erwähnen, aber die sind häufig einfach sehr, sehr wichtig, um zu wissen, wo müssen wir denn ansetzen, sind eben Hormone das Bessere? Sind's, welche Hormone werden das Beste? Ist hormonfrei das Bessere? Ähm, das ist immer ganz, ganz wichtig für uns. Und grundsätzlich ist es auch wichtig, dass, ja, dass die Frau einfach gehört wird, dass sie rausläuft und das Gefühl
0: hat, okay, ich bin auch einfach meine Sorgen ähm, losgeworden und habe eine gute Antwort drauf bekommen. Sie erwähnten ja gerade schon die HPV-Impfung. Was ist das denn genau? Ähm, letzten Endes ist es eine Impfung, ähm, in der man
1: gegen bestimmte Viren impfen kann, die sogenannten humanen Papillomaviren. Ähm, das sind eben Viren, die teilweise ähm, wirklich zu, äh, zu ähm, Krebserkrankungen führen können. Einige führen in Anführungszeichen nur zu irgendwelchen anderen Geschlechtserkrankungen, zu diesen klassischen Feigwarzen, die leider auch mal sehr langwierig und störend sein können. Und es gibt inzwischen eine Impfung seit um, ja, ungefähr 20 Jahren, ähm, heutzutage impfen wir gegen neun Stämme, darunter sind vier Hochrisikostämme, die wirklich krebsauslösend sein können, und fünf Niedrigrisikostämme, Niedrig die dann, ähm, ja, wie schon gesagt, eben diese, gegen diese klassischen Warzen im Genitalbereich ähm, wirken. Die, die Haupt, das Hauptimpfempfehlalter ist inzwischen zwischen 9 und 14. Man sagt noch relativ jung, damit die Immunantwort noch gut ist. Und bitte auch vor dem ersten Geschlechtsverkehr, weil meistens über Geschlechtsverkehr diese Viren eben verteilt werden. Es besteht eine Impfempfehlung ganz klar für Männer und Frauen. Man hat eben einfach herausgefunden, dass, ähm, dass nicht nur der Gebärmutterhalskrebs durch diese HP-Viren ausgelöst wird sondern auch das Peniskarzinom, den Analkrebs, einige ähm, Krebserkrankungen im, ähm, im Rachenraum. Ähm, man nimmt inzwischen an, dass der HPV-16 auch mit dem Hautkrebs zusammenhängt. Und daher fände ich das was ganz, ganz Wichtiges, dass man wirklich in jungem Alter sagt, man überlegt sich das, man informiert sich gut, man lässt sich impfen, ähm, um eben sich dann ja, einfach deutlich später im Leben gegen verschiedenste Erkrankungen, teils auch
0: bösartige Erkrankungen schützen zu können. Was kann ich denn selbst tun, um auf meine Gesundheit zu achten? Gibt es da irgendwelche Ernährungsformen, irgendwelche Verhaltensweisen, die ich am besten umsetze oder auch andere Dinge, die ich vermeiden sollte? Wie kann ich auf mich und meinen Körper achten? Also grundsätzlich ist es so,
1: ganz klassisch, nicht nur in unserem Feld, ist natürlich, wenn man sagt, alles, alle Giftstoffe, sprich Rauchen, Alkohol sein lassen oder in Maßen gesundes Essen, viel Bewegung, Sport, auf, ein, auf ein, ja, ein, ein normales Körpergewicht achten, das sind Dinge, die auch in unserem Fach sehr wichtig sind, weil Nikotin zum Beispiel ein Risikofaktor für viele Krebserkrankungen ist. Übergewicht, ähm, Nikotin ähm, sind Risikofaktoren für Erkrankungen, für Krebserkrankungen, für viele Veränderungen. Das ist was, was ich ganz, ganz wichtig finde. Ähm, und grundsätzlich finde ich es einfach wichtig, dass man seinen eigenen Körper kennt. Das ähm, ist auch gerade bei jungen Frauen, bei Mädchen eine Sache, auf die ich sehr viel Wert lege, dass ich sage, lernt euren eigenen Körper kennen, schaut nicht so viel ins Internet, wie das alles auszusehen hat, sondern ähm, lernt euch kennen, wisst erstmal selber, was euch gut tut, wie das normal aussieht, auch wie fühlt sich meine Brust normalerweise an, die Brust ist nicht ganz glatt, die hat kleine Knubbelchen, ähm, die aber nicht schlimm sind, die sich auch mal im normalen Zyklus verändern können, merkt einfach, wie der Körper sich normal anfühlt, wie er normal aussieht und alles, was eben was sich verändert, wo man sich unsicher ist, damit gerne einfach mal zu uns kommen. Ähm, zum Beispiel finde ich es auch ganz wichtig, dass man Frauen oder jungen Mädchen sagt, es ist auch mal normal, dass man ein bisschen Bauchschmerzen hat zur Periode, der darf mal ziehen, der Bauch. Aber man sollte eben jetzt keine übermäßigen Schmerzen haben. Oder ja, man sollte jetzt nicht handlungsunfähig im, im Alltag sein. Aber ich finde es so ein gutes Gleichgewicht zwischen es darf mal ziehen und ziehen, ohne dass es schlimm ist, ähm, zu, ja, wo ist es vielleicht dann doch auffällig, das ist wichtig. Also man muss nicht in Panik verfallen, wenn es dann mal irgendwo zieht. Das ist eben normal und das darf ein Zyklus auch so haben. Und gleichzeitig sollte man einfach sagen, wenn sich was verändert, was einen beunruhigt, dann gerne auch mal einen Facharzt draufschauen lassen, ähm, inwieweit das normal ist.
0: Wenn ihr die Tipps von Frau Dr. Holland auch so nützlich fandet, dann leitet die Folge doch gerne in eurem Bekanntenkreis weiter. Insbesondere junge Menschen haben vielleicht noch nicht so viel davon gehört und können sich so selbst vorbereiten. Wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr anderes Feedback für uns habt, dann hinterlasst gerne eine Bewertung auf einem gängigen Podcast-Player. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall unseren Kanal und erhaltet eine Benachrichtigung, wenn es in einem Monat wieder heißt, dass es Zeit ist für von achtsam bis zuckerfrei.